0: el valor que tenemos en una empresa depende en cierta medida de las soluciones que damos a problemáticas o a temas que tiene la empresa que, que, que llevar a cabo y cómo tú eh, en tu papel en tu rol pues no solamente haces lo que te toca porque eso te dijeron que te toca
1: esto es Breaking the Code para una actualización a tu source code con nuevas funciones de desarrollo profesional, algoritmos de habilidades para tu vida laboral y librerías de inspiración para lograr tus objetivos de la mano de mentores y expertos cazatalentos de Coderslink. Y ahora, la voz del programa, Charlie Chipotle. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Breaking the Code. Hoy vamos a platicar un montón de salarios, de salarios que a todos nos gusta conocer. Recuerdan que a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo me despierto a veces diciendo oye, pues ahora sí quiero pedir un aumento de sueldo y, y, y no sé cómo hacerlo. Pero hoy, hoy nos va a acompañar Kena Paz, una experta casatamiento que ya ha estado en nuestros episodios anteriores, si la recuerdan, es una experta en el tema de reclutamiento y ella nos va a compartir un montón de tips. Bienvenida, Kena.
0: Gracias, hola Chupotle, ¿cómo estás?
1: <ríe> Muy bien, Kena, gracias por acompañarnos una vez más Ya te vamos a ver plaza en este, en este sí. podcast para que vengas con nosotros por lo menos una vez al mes Yo sé que estás súper ocupada, pero está súper padre que compartas tus habilidades, experiencias y todos tus tips con toda la gente que nos escucha Me
0: encantaría, ojalá que pase, ojalá,
1: ojalá. <ríe> Oye, ¿a ti te ha tocado que te pidan o pedir un aumento de salario?
0: Sí, me han tocado... Las dos. ¿Qué se siente? Mm.
1: <ríe>
0: nerviositos ¿verdad? De los dos lados,
1: ¿ver? Yo la verdad es que siento como que es algo que es complicado para todos porque no nos gusta el rechazo y tampoco sabemos cómo empezar como una conversación respecto a eso porque creo que los salarios, sobre todo en México, son muy, muy tabú, ¿no?
0: Completamente. Fíjate que acabas de decir algo que yo también traía en la mente, que es un tema tabú, que de pronto no tenemos muy claro ni siquiera de dónde, ven, de dónde viene la idea de que de que quiero un aumento que puede que viene de porque mis necesidades cambiaron porque a lo mejor ahora ya tuve un hijo y entonces yo, yo soy quien necesita más dinero o puede venir de porque supe que a mi compañero se lo dieron o sea, a veces de pronto hasta eso es difícil identificarlo y, y aterrizarlo pues se vuelve también una odisea.
1: Creo que también pasa mucho, ¿no? Cuando estás en conversaciones con tus amigos de, ay, es que esta semana me trajeron de aquí para allá y trabajé como veinte mil horas extra y todos siempre dicen, pues deberías pedir un aumento de sueldo. Entonces siempre es el que sí, sí, cierto, debería, pero él se queda ahí, <risa> ya no, ya no, ya no lo hacemos, entonces, Creo que este podcast va a servir un montón para justamente responder algunas de las principales preguntas que nos, nos vuelan en la cabeza cada que pensamos en este tema y es el cómo, el cuándo y sobre todo el cuánto deberíamos pedir de aumento de sueldo. Y ahora que estamos a principios de año es algo muy común de pensar porque siempre es como que cada año debería debería aumentar el, el sueldo porque siempre las cosas se vuelven más caras, ¿no? Pero la verdad es que a muchas empresas no le interesa el cuánto te aumentó la renta, el cuánto te aumentó la colegiatura o si aumentó las cosas sino cuánto tú realmente estás dando a la empresa pero bueno si quieres vamos a empezar un poquito que para para hablar de esto sobre el ¿Cómo pedir un aumento de sueldo?
0: Fíjate que todo esto que tú comentas y también lo que te voy comentando eh, son como parte de, los, de las cosas que hay que estar considerando. Dices tú, a veces a la empresa no le importa ¿no? Eh, si me aumentaron la renta o si tuve un hijo. Pues básicamente como del otro lado tampoco nos importa cuánto paga de impuestos la empresa o si tuvo que contratar a más manos o si se le fue un cliente. Yo quiero mi sueldo seguro cada quincena y... Y ya está. Creo que lo sano, pues es que haya un ganar-ganar de los dos lados, ¿no? Por una parte, donde eh, lo que tú ofreces como soluciones, como, como el trabajo que tú haces, cómo soluciona problemas o cómo soluciona necesidades que tiene la empresa y cómo ellos la recompensan para ti. Eh, retomo esto que decías de a veces cuando vemos o cuando ven a alguien que está... Trabajando durísimo dicen pues ya deberían de darte un aumento como si el aumento para empezar fuera la única compensación que, que uno puede recibir por su trabajo evidentemente que todos trabajamos por dinero claro está pero hay otro tipo de beneficios que también son importantes se pueden negociar o incluso te pueden ayudar a ahorrar dinero y si sabes negociarlos
1: oye sí es eh, cierto digo perdón y... que te interrumpa pero justamente estaba platicando con colegas y que en vez de pedir aumentos de salarios por ejemplo piden un aumento de beneficios en cuanto seguro médico no eh, en vez de que sabes que es que te, yo quiero un seguro pero para toda mi familia y no tener que pagarlo yo a lo mejor la empresa puede tener un convenio que te pueda ayudar a, a, con ese beneficio y que no tenga que salir directamente de tu bolsa porque a lo mejor hacerlo por tu lado es un poco más caro o a lo mejor te quieres meter a un gym este este año y dices, "Oye, pues es que quiero pagar la membresía, pues a lo mejor la, la empresa tiene alguna alianza por ahí que te pueda dar como ese beneficio en vez de el dinero como tal, ¿no?
0: Claro, el trabajo remoto, de pronto a lo mejor de no invertir tanto tiempo o tanto dinero en gasolina o en pasajes Bye para llegar a tu destino. Oye, oh, es eh, buenísimo. Servicio de comedor, snacks. Hay muchas cosas que, que de pronto las empresas ofrecen o que te digo, puedes negociar y que no necesariamente se ven reflejado en dinero, en efectivo, en tu mano, pero sí se ven reflejado en ahorro.
1: Exacto. Yo creo que ese, ese beneficio del trabajo remoto o el home office o trabajar desde casa, como ya todos lo conocen, es uno de los que más está dejando. Digo, pareciera que no, porque a veces les cuesta a las personas decir, oye, pues que ahora gasto más, no en luz o en internet, pero está cerrando un montón. Entonces yo creo que ese es un beneficio. Que puedes también pedir a las empresas que ahorita, sobre todo ahorita, están muy abiertas de decir, pues sí, va, pues trabajas desde casa, te ayudamos con algunas, algunos gastos de, de reembolso y con eso ya puedes tener más libertad de horario y también un, tu salario rinde un poco más sin tener que estar gastando en restaurantes por comer por fuera y, o, o, o transporte, ¿no?
0: Claro, incluso la ropa. O sea... No. De pronto para ir a una oficina de manera recurrente hasta, hasta en ropa hay que invertir ¿no? en accesorios. ¿eh?
1: Los zapatos carísimos.
0: <risa> Pero bueno, regresando al tema del cómo, fíjate que es algo que solemos pensar cuando ya estamos dentro de la empresa y cuando ya estamos trabajando, pero yo me remontaría un poquito más atrás al momento en el que estás negociando el salario cuando vas a entrar, porque en ese momento en el que estás negociando el salario o cuando te hacen una oferta económica para moverte de, de trabajo, en ese momento cuando estás aceptando, estás estamos en el entendido y estamos eh, eh, pues sí en comprensión de que lo que tú estás aceptando, pues es lo que tú crees que es justo como paga. Suele suceder que de pronto buscamos trabajo cuando ya estamos desempleados o cuando ya tenemos los gastos hasta el cuello y bueno, voy a aceptar lo que sea, ¿no? Pero se supone que partimos de un momento donde se hizo una negociación que tú consideraste que realmente estaban pagándote algo justo, realmente se negoció algo justo. De hecho, ese es un momento también eh, donde podrías eh, preguntar o saber cómo son los planes de incentivos o cómo son los planes de bonos o cómo son los planes a lo mejor eh, este, de aumento de sueldo no, no todos los reclutadores se lo toman a bien quiero decir pero es parte de, de que te enteres a dónde te vas a ir a meter ¿no? o sea al final cambiarte de empleo es algo muy importante en tu vida, de un impacto grande y así como pues nos interesa saber eh, muchísimas cosas acerca de digamos las más básicas, cuánto voy a ganar, son, cuáles son las funciones que voy a hacer, pues debería también interesarnos cuáles son los planes de carrera que hay cómo es este, este plan de mejora en cuanto a la parte económica o de beneficios, como ya decíamos cómo es el ambiente de trabajo, etcétera.
1: pues Empezar con una base sólida, empezar con un sueldo que tú realmente te sientas cómodo desde que entras para que después tengas sabes que sí me merezco un aumento de sueldo no porque al principio no supe negociar mi sueldo y ahora sí lo quiero negociar claro. ¿Cómo sé si realmente merezco un aumento de sueldo
0: bueno se supone que cuando tú aceptas un empleo y una remuneración estamos entendiendo que esa remuneración que tú aceptaste es por los servicios que tú vas a dar vale entonces de pronto decir es que soy súper puntual Hago toda mi chamba, cumplo al 100 con mis objetivos, este, no doy problemas, eh, participo en las reuniones. Bueno, esos no son motivos reales por los que deberías de tener un aumento. Eso es algo que deberías de hacer porque por eso tienes un pago y para eso se te contrató. Entonces decía yo al principio de esta charla que de pronto... El valor que tenemos en una empresa depende en cierta medida de las soluciones que damos a problemáticas o a temas que tiene la empresa que, que, que llevar a cabo. Y cómo tú, eh, en tu papel, en tu rol pues no solamente haces lo que te toca porque eso te dijeron que te toca como tus fortalezas pues ayudan a, a solucionar ciertas cuestiones que la, la empresa necesita no entonces yo podré decir oye pues yo a mí me contrataron para pelar manzanas no y yo entré y pelo manzanas pero mira ya este aprendí eh, me he fortalecido porque hice una certificación de Azure y aprendí a desarrollar con Javascript este, y aprendí a desarrollar con Golang y aprendí un montón de cosas pero que al final no dan solución a mi trabajo que es pelar manzanas entonces a lo mejor sí bueno no solamente este eh, a la hora de hacer mi trabajo de pelar manzanas aprendí me 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 capacité para hacerlo más rápido y entonces pues, producir más manzanas peladas. O eh, me di cuenta que los contenedores estaban mermando por su forma las manzanas que yo estoy haciendo. Entonces diseñé, ideé, busqué so alguna solución para que no hubiera tanta merma. Eh, además, eh, me di cuenta que la herramienta que tenemos para pelar manzanas este, de pronto se, se vuelven obsoletas muy pronto o se echan a perder porque pues en este sistema con el que lo pelamos, eh, eso provoca, ¿no? Provoca que se queden sin filo muy rápido y que entonces necesitemos más. Bueno, pues yo me di cuenta que si no lo hacemos con la mano derecha, sino que lo hacemos con la mano izquierda y entonces capacité a los demás para que lo hicieran también con la mano izquierda y entonces ya no tenemos que comprar tantas herramientas y de alguna manera estoy ahorrando, ¿ves? Entonces, o sea, si yo quiero pedir aumento, porque sé pelar manzanas y es lo que hago, porque para eso me contrataron, creo que no sería lo ideal. Sería ideal como desde mi rol, cumpliendo lo que yo quedé de cumplir al principio, voy solucionando además eh, pues otras cosas.
1: Claro. Entonces, aquí es el, el saber si realmente mereces, es decir, qué estás haciendo fuera de tus responsabilidades por las que fuiste contratado, no? Es decir, estoy agregando este valor, además de lo que de lo que me contrataron. Eh, eh, todas estas cosas son las que te, a ti te dan un valor agregado, y ese es el, el cómo saber si tú realmente mereces este aumento, si estás haciendo cosas fuera de lo que para lo que fuiste contratado. Y entonces, ¿Cómo, cómo puedes saber tú porque ahora que tienes todas estas habilidades cómo le pones un precio o sea realmente hay un habrá un benchmark o alguna forma de decir oye sabes que ahora que tengo todas estas habilidades adicionales o que aporto este valor dónde sé ahora cuánto valgo o cómo claro. lo sé
0: fíjate que es eh, sí eh, es un tema un poquito delicado esto que dices de cómo hago más además de mis labores porque muchas de las personas pensamos, oye, pues a mí me pagaron porque yo venga a hacer esto que me piden que haga, pues eso hago y ya está, ¿no? Hasta ahí termina. Y no significa necesariamente quedarte más tiempo o trabajar en fines de semana o no significa necesariamente desgastarte más para poder hacerlo. A lo mejor significa, como te decía, este prepararte más, significa eh, fortalecerte más y mirar cómo esas fortalezas pues ayudan. Hay un montón de, de, de lugares y ese es un elemento muy importante, mirar cómo está el mercado para poder identificar más o menos cómo se evalúa tu puesto de acuerdo a, a lo que el mercado determina solo hay que ser muy cuidadosos porque de pronto pues un mismo puesto para una empresa pequeñitita que va empezando que está jalando apenas desde hace dos años posiblemente no esté igual de pagado que una empresa muy grande que ya es muy sólida y que de pronto eh, ese mismo puesto que aparte eh, pareciera que los nombres son los mismos pero de pronto las las actividades y las responsabilidades no son iguales entonces eh, situarte de, eh, en cómo está el mercado ¿Y cómo está también eh, mi competencia a lo mejor? Y entonces, eh, pues, ¿cómo puedo evaluarlo a partir de ahí?
1: Claro, entonces creo que aquí lo importante también es eh, que tú crezcas con la empresa, o sea, que tu salario también un, tenga un crecimiento junto con la empresa, tampoco esperar el salario que, que ganan en Google, por ejemplo, los programadores. Yo creo que si tú vas creciendo con la empresa, y creo que es algo interesante que, se, que comentarse, cuando tú entras a una empresa en la cual estás ayudando a crecer a la empresa... Eh, tú mismo empiezas a, gan a ganar más porque la, empre la empresa gana más. Digo, obviamente, si tú estás dispuesto a pedir los aumentos de salario conforme va creciendo la empresa, porque también ahorita pas pasaremos al cuándo, pero justamente es parte de saber sí. eh, si la empresa está creciendo, creo que es el mejor momento para decir oye, quiero crecer con la empresa y no quedarme abajo. Porque si no, entonces... Tú vas desarrollando habilidades, te vas sintiendo un poco inconforme con lo que estás aportando y llega otro mejor postor. Y esto es lo que pasa muy seguido, ¿no? Que en vez de pedir un aumento, vas y pides otro, otro puesto en otra empresa para que esa empresa ahora sí te vea como el valor que tú tienes y te dé a ti el salario que a lo mejor estás buscando. Pero cuando vas y pides un aumento con la amenaza de que si no me lo das, ¿me voy?
0: Me voy. Creo que es la <risa> peor
1: mentalidad que puedes tener al, al tratar de pedir un aumento, ¿no?
0: Sí, lo ideal, te decía, sería como... Desde el principio, ya decía yo, este, aceptar una posición con un sueldo que te sienta... Tú mencionaste cómodo, pero yo pienso que más que cómodo, justo, ¿no? Porque al final puede ser que tú eres un súper, súper desarrollador, este, unicornio, que vales muchísimo en el mercado, pero pues aplicaste a una empresa pequeñita que no tiene para pagarte eso. Bueno, tal vez esa empresa no es la tuya. O sea... Como sitúate, mírate dónde estás parado. Ya que estás dentro, pues mira cómo va la empresa ahorita con el tema de COVID. Hay muchas empresas que, que la están pasando muy mal, que de pronto no se trata de un tema de tengo dinero para pagar aumentos los pago o no los tengo no los pago, me pasa mucho como eh, cuando uno es hijo y luego cuando uno se vuelve papá de pronto cuando uno es hijo dice ay, o sea si mi papá gana 10 pesos, pues claro que tiene 5 para comprarme este juego, pero el papá tiene que como ver más allá de cómo va a administrar el dinero, cómo va a distribuirlo, que ahorita me llegue el aguinaldo por, por ejemplo no significa que ahorita tengo que derrocharlo porque vienen pues las colegiaturas y la luz y el gas y el pago del seguro del coche que se paga una vez al año pero es un gasto fuerte entonces es algo muy similar donde de pronto uno como trabajador considera solamente el aumento como oye, pero no le estoy pidiendo nada, nada más le estoy pidiendo el 10 por ciento de mi sueldo, no? Que es bien poquito. Pues sí, pero viéndolo como en una fotografía muchísimo más amplia no significa solamente ese ese 10 por ciento que estás pidiendo. Significa muchísimas otras cosas que tienen que tener en consideración.
1: Claro. Y cuáles serían algunas de las mejores estrategias para el para pedirlo, o sea, el ¿Cómo, cómo realmente vas y pides este, este aumento de sueldo? Yo lo he experimentado y desgraciadamente lo he hecho con, con, con errores que me han hecho aprender, por supuesto. Pero cuando vas tú y tocas a la oficina de tu jefe y dices, oye, este quiero platicar contigo y ya ves que llegas con las manos sudadas, los nervios de punta y mi primer error, digo, para que veas por dónde pasé y a dónde terminé, fue de llegar y decir, oye, pues es que mira que las cosas están saliendo más caras. Este que la verdad es que quiero, quiero comprarme un, un coche y quiero hacer esto, que hacer lo otro, y pues la verdad es que no me alcanza. Y cuando dije el no me alcanza, fue como que el peor error que pude haber dicho, porque mi jefe sí. era una persona súper financiera que decía bueno, el que no te alcance no es mi problema. El, el, el problema es tuyo porque no, te, no sabes llevar unas finanzas personales adecuadas. Entonces lo que tú me estás pidiendo, el aumento de sueldo no es para beneficio de la empresa, es para ti tú quieres comprarte un coche, tú quieres comprarte una casa, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro pues entonces investiga cómo con lo que tienes lo puedes hacer, o sea realmente empezaban los argumentos que yo me sentí como en, el, como en los argumentos que para defender tu tesis que dije, no sé no sé por qué te estoy pidiendo esto y sabes que olvídalo, ya no quiero nada pero ya después de eso aprendí de esos errores porque en la segunda vez que lo intenté con el mismo jefe, le dije oye, eh, mira, la verdad es que quiero un aumento de sueldo, ya te lo había dicho antes a lo mejor no sé qué es lo que necesitas que yo aporte a la empresa para que yo pueda merecer ese aumento y que tú me lo puedas dar, él me dijo, pues mira, vamos a hacer esto quiero que aprendas a hacer esto, quiero que aprendas que, 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 seas, este, que seas responsable de estas cosas y si lo logras entonces te podemos considerar un aumento porque estamos a una, a aumentando las responsabilidades y eres capaz de ejecutarlas y entonces ahí fue donde dije, ah, ok, entonces cuando tienes el no, porque ya lo tienes definitivo el no antes de sí. pedir el sueldo, es como llegar a decir, si me dicen que no, ¿qué hago con ese no? Y es justamente pedirles un qué necesitas tú para que yo realmente me merezca ese aumento de sueldo. Pero tú, ¿qué otras técnicas, qué, qué, qué estrategias te suenan por ahí?
0: Creo que, que es muy importante planearlo, Charlie. No esperar hasta, como decía, que ya me estoy ahogando de deudas, que ya siento que no puedo más. Y entonces, claro, pido un aumento porque ya eso me va a liberar de mis deudas. O sea, ese, es, ese no es un motivo. Suena feo, como te lo dijeron. Pero es la realidad. Tú no aceptarías que llegara tu jefe con las manos sudadas y dijera, hola, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo. Es que las finanzas las manejamos mal en la empresa. Entonces, si ganabas 10 pesos, pues lo vamos a tener que bajar a 5. No lo aceptarías tampoco tan sencillo. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que es muy importante planearlo, planearlo informándote primero, infórmate, bueno, identifica primero cuáles son estas fortalezas o estas soluciones que te comento que tú pues estás dando más allá de tus actividades para las que te contrataron, ¿no? ¿Cómo, cómo es que se ha vuelto más valioso tu contribución hacia la empresa? Y apúntalas, o sea, el plan es este que te fortalezcas tú también en, en fundamentos. Entonces, identifícalo, siéntate, piénsalo, identifica qué cosas uh, hiciste o estás haciendo que están mejorando y solucionando de alguna manera. Y además, pues de preferencia que sean soluciones permanentes. no De pronto, si quiero pedir un aumento porque este, yo le presenté al de ventas a un cliente que, que hoy este contrató un servicio una única vez y ya o sea y eso me hace pensar que que merezco un aumento permanente pues creo que no es lo más adecuado entonces como las soluciones que tú estás eh, trayendo eh, impactan en la empresa lo notando checa el benchmark eh, vete a ver el mercado identifica hay estudios hay de hecho posiciones que están publicadas con sueldos hay por ahí este información en internet que puede ayudarte para identificar cómo anda el mercado solo te digo ten cuidado de que lo estés evaluando más o menos al nivel de las empresas de la empresa en la que tú estás trabajando y ya que hayas identificado esas soluciones y ya que hayas checado cómo está el mercado pues haz una cita. No llegues este, de la nada, o, o sea, primero no llegues de la nada. Es muy importante que, que pactes una cita con, con la persona a la que se lo vas a pedir, porque eso de alguna manera ya le está avisando. Oye, pues esto se va a poner serio, ¿no? Si ya me estás pidiendo una cita y quieres que aparte un espacio, me va, la, lo va a preparar a esta persona a la que se lo vas a pedir. Eh, Hazlo en privado. Parece algo obvio, pero de pronto. Como decíamos, es un tema tabú y que nos da pena. A veces como que en la charla y en el café o a la hora de la comida decimos, oye, no, hombre, pues estaría bien bueno tener aumentos para todo. O como que lo aventamos a ver si por ahí nos escuchan y creo que no es lo más adecuado lo más adecuado es que lo pienses para ti, lo pienses por ti y lo charles con la persona a quien lo vas a charlar que además pues identifica con quién lo vas a charlar, Muchas en muchas ocasiones los jefes directos no necesariamente tienen pues um, la, la autoridad para poder eh, darlos ¿no? a veces ellos tienen que subirlo con sus superiores, a veces tienen que checarlo con el presupuesto que ellos eh, manejan, a veces tienen que revisar las bandas de, de sueldos que se están manejando con el resto de los equipos, entonces tienes que saber también que esta charla que vas a tener puede ser que no tenga una respuesta inmediata así que tranquilízate, planealo, agenda la cita, lleva tus fundamentos y pues anímate.
1: Mencionaste dos un par de cosillas que, que me gustaría expandir un poco, uno es el ¿Cuánto ganan otras personas? ¿no? Y, y aprovechando esto, voy a hacer un comercial porque Coderslink acaba de lanzar el reporte de salarios de TI en México 2021, que justamente es un reporte que compila los promedios de los salarios que pues, otras personas en el mismo eh, rol que tú a lo mejor puedes estar desempeñando. Creo que ahí, ahí puedes tener una base, no es, no es como que la ley de ah, esto es lo que gana un full stack developer o esto es lo que gana un backend developer, sino es un promedio de lo que otras personas están reportando y es muy posible que a lo mejor la, la, las variantes pueden ser pues cuántos lenguajes de programación realmente dominas cuántos años tienes en cada uno de los de lenguajes pero bueno el caso es que ese reporte está disponible les voy a dejar la liga en la descripción de este episodio por si lo quieren tener ya está disponible nada más tienen que ir a codesling.com y ahí, va, ahí lo van a encontrar para que lo puedan descargar y por lo menos tener un punto de partida datos concretos de, de decir bueno pues creo que si sí me están pagando menos o estoy dentro del rango de lo que está el, en la industria allá afuera y otra de las cosas que comentaste justamente era el lo ideal sería que tú fueras con el plan que tú dices como una estrategia y con los datos duros
0: o incluso perdón que te interrumpa incluso por la empresa hay muchas empresas que ya tienen diseñados planes eh, para estar otorgando periódicamente aumentos ¿no? y que tienen bien definido este, cómo sería la calificación parten a, de, de una base que es la calificación de lo mejor que obtuviste el año pasado, este, generalmente se planean casi terminando el año para que el presupuesto eh, se defina y se otorgue a principios de año y entonces a partir de, 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 de tal momento pues ya se empiezan a otorgar. Entonces, igual infórmate, tal vez si sí si existen y nunca te lo has ganado y tampoco nunca has preguntado, ¿no?
1: Es cierto eso, ¿eh? porque creo que a mí me tocó también eh, como experiencia propia. Eh, que estaba en un lugar donde yo no precisamente podía tener aumentos de salario porque la política de la empresa es que no pueden hacer esos aumentos así porque sí. y este Pero lo que sí pueden hacer es darte bonos por productividad y ya te vean como que cuáles sean los, los, los puntos claves por los cuales se podría ser productivo para medirlos. Y entonces si llegas cada año cada, o, o cada seis meses en este caso te daban ese bono, ¿no? En muchos casos es, es conveniente y en algunos casos a lo mejor podrás decir es que los bonos no me aportan, por ejemplo a los que tienen este, aportaciones de de, de, de LIMS o aportaciones a la vivienda, etcétera, pues no no le afecta, no le beneficia en ese lado pero creo que son pasitos que puedes ir dando que a lo mejor no te enteras que tu empresa los tiene y que realmente te pueden beneficiar.
0: Sí, 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 sí. Y es lo que decíamos al principio, no pueden darte beneficios de otros modos. Yo también estuve en una empresa donde el tema de los aumentos era algo duro, de un hueso duro de roer, duro, duro, duro. Y mi, la persona que era mi, mi supervisora eh, bueno, sabía y, y me, me, me contaba cómo era el plan ahí las pocas posibilidades que había de tener un aumento interesante pero como que dentro de sus manos hacía lo que podía y entonces, bueno, pues tal vez ciertos días este... No te lo puedo compensar con dinero, pero vete más temprano. O si tienes un rollo con tu hijo, trabaja desde casa. Cuando en aquel entonces no era eh, algo tan común, ¿no? Hacer trabajo remoto. Y en aquellos tiempos de los dinosaurios, cuando los empleadores <risa> pensaban que solamente en las oficinas se puede trabajar. O no sé, como ciertas consideraciones que de alguna manera, pues, uh, los superiores pueden buscar a modo de considerar. O sea, a lo que voy es que de pronto nos tomamos como tan importante el hecho de que tiene que ser dinero en efectivo eh, cuando hay muchas otras cosas alrededor que también pues son interesantes de valorar
1: exactamente, pero bueno entonces yo creo que por ahí podemos concluir esa parte de cómo hay muchas otras maneras, yo creo que igual si ustedes tienen este algunas experiencias que nos quieran compartir acuérdense que pues, lo pueden dejar aquí en los comentarios mandarnos un mensaje de voz o este, este podcast va a estar publicado en YouTube, la entrevista completa para que la puedan ver y también ahí nuestro blog pueden encontrar así que nos pueden mandar mensajes para decirnos sus experiencias y cómo, cómo ustedes lo han hecho, cómo han pedido un aumento de sueldo porque estaría padre poder compartir eso con todos los demás, bueno y para poder seguir con esto entonces yo creo que el siguiente tema sería cuándo porque siempre es, hay un momento ideal y momentos no ideales y sobre todo ahorita no en la, en la en, en plena crisis de la pandemia es donde, donde nos preguntamos ¿es realmente posible que me den un aumento?
0: Sí, creo que es muy importante mirar el contexto socioeconómico de la empresa, ¿no? Donde estás. Eh. Y no, o sea, digo, obviamente ahorita mientras pasa lo de la pandemia y porque pues el mercado se puso todo loquito y porque hay recesiones y todas esas cosas que hay que considerar, pero independientemente de eso también las empresas pasan por diferentes momentos, ¿no? donde le está yendo mejor o no. Eh, hay algunas empresas que, por ejemplo, que se dedican a ventas donde tú como vendedor dices, oye, pues yo acabo de vender, la semana pasada, este un millón. Ya, ahorita es el momento. Financieramente no funciona así. No es como este. Ok, ya vendiste un millón, toma aquí está tu millón y, y ya es tuyo. No, hombre, pues hay un tema de facturas, un tema de que, cuánto tiempo hay para pagarlas. En algunas ocasiones hay un delay. Es a lo que voy. Hay un delay entre lo que está recibiendo la empresa o lo que está vendiendo la empresa y cuando ya le cae en el banco para que pueda disponerlo. Entonces, te decía yo en este ejemplo de papás e hijos, de pronto como hijo es fácil decir, ay, pues al fin que es quincena, ¿no? Pero este hay un montón de cosas alrededor. Hay eh, cosas que tienes que considerar porque, o sea, Sucede esto, sucede que, pues, yo estoy viendo que está vendiendo muy bien la empresa, pues, sí, pero, pero, pero hay cosas que se tienen que mirar, o sea, no es tan sencillo. Hay, de hecho, eh, existen unas bandas. Eh, y esto es eh, legal y estas bandas definen eh, un porcentaje de, de dinero que se tiene que pagar de acuerdo a lo que se está ganando. ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si tú ganas 10 pesos, no sé, tienes que pagar de 1 a 2 pesos de impuestos, pero a partir de 10 pesos con un centavo ya no van de 1 a 2 pesos, sino que van de 2 a 3. Entonces, a ver, a, a veces... Subir ese único centavo que para las personas suele decir, ay, solamente me subieron 500 pesos, solamente me subieron 600 pesos. Bueno, a veces subir ese, ese pequeño le significa un gasto muy grande a la empresa por el tema de impuestos, porque aparte a lo mejor fueron 500 para ti, pero 500 para otro, pero 500 para otro, pero 500 para otro. Entonces Ah, con esto comparto que hay que hacer conciencia de que en muchas ocasiones no es una, un tema de. Eh, como si fuera una decisión que depende solamente de si esté de buenas o no tu jefe, ¿no? sino que depende de muchas otras cosas financieras sobre todo.
1: Es, es difícil a veces ver desde el, de donde te encuentras. Como tú dijiste antes, eh, la, la foto completa de lo que realmente está detrás de tener un aumento de sueldo. Porque también es verdad que cuando te aumentan tu sueldo, tú terminas también pagando más impuestos o una retención de claro. tu ESR. ¿no? Entonces es, puede que te haya, hayan aumentado 5 mil, pero pues ahora como tienes, como que te brincaste la barda en esos límites que existen y ahora pues pagas muchos más impuestos. Pero por ejemplo, yo creo que aquí una de las cosas es el, del, del cuándo, cuándo es correcto pedirlo. Tú sabes que a lo mejor la crisis ahorita está realmente afectando a la operación, que está afectando el, el los ingresos de tu empresa. Pues definitivamente es el peor momento para pedir un aumento, ¿no? Pero por otro lado, cuando la empresa está bien, cuando está, hay un flujo de efectivo, que hay, hay ventas, que tú ves que, que, que le está yendo bien a la empresa y que tú estás aportando a eso, a, a, ese, a ese crecimiento entonces sabes que es el mejor momento para que, que tú pidas un aumento, no?
0: Claro, completamente. Sí, creo como te decía, hay que ver cuál es el contexto socioeconómico. Tal vez no tengas como los números claros o bien aterrizados de qué tan bien o qué tan mal, pero de pronto <risa> si ya has permanecido un tiempo en esa empresa pues notarás ¿no? que hay momentos eh, eh, este, muchísimo mejor o más tranquilos financieramente y otros que no identifica también por ejemplo eh, como te decía en qué momento la solución las soluciones extra que tú estás dando pues son permanentes no lo hagas cuando recién vas entrando no lo hagas eh, cuando vienes a lo mejor de un permiso especial que te dieron a ti este, de alguna ausencia o de a lo mejor porque te fuiste porque eh, médicamente tuviste que tomar este un periodo de reposo y así y regresas a pedir aumento creo que o sea no digo que no se merezca solo creo que es difícil tomarlo de la mejor manera cuando uno es jefe ¿no? Eh, cuando se tuvieron que, como uno, uno como jefe, tuvo que hacer muchas consideraciones para que esa persona estuviera cómoda trabajando y todavía está buscando un aumento. Eh, seamos cuidadosos con eso. Eh,
1: adelante. No, es que te iba a decir justamente eso de que, que me comentabas hace rato de de que cuando es muy pronto digo, cuando recién entras Eso es lo que, que lo que decíamos que no negociaste bien tu salario al principio y ahora quieres pedir el aumento porque lo que tú quieres lo que tú realmente querías pedir era el doble no y la otra cosa era está la leyenda entre pasillos que cada año es obligatorio el aumento de sueldo
0: no es legalmente no hay una norma en México que defina que el el contratante tiene la obligación de hacer un aumento por tal porcentaje no lo es evidentemente, incluso pues es una estrategia, o sea, para la compañía mantener en aumento, pues es una estrategia para que la gente no se esté yendo y yendo y yendo por otros salarios, que es algo que de hecho es común en nuestra industria, ¿no? en la tecnología. Eh, en tecnología el tiempo promedio de una persona en un puesto para pensar que no anda rotando por muchas pues incluso es dos tres años alguien que a los tres años se mueve a otra empresa no, no se le ve mal digamos como en otras industrias eh, Sucede también de casos en los que eh, eh, estamos esperando, o sea, como desarrollador, estoy esperando que me oferten en otros lados para con eso irle a enseñar a mi jefe que en otro lado me pueden pagar más, entonces tú pagas más. Creo que viene mucho de, te de decía, al principio de, todo, de toda esta charla te decía, identifica de dónde viene esa, esa, esa necesidad de solicitar el aumento. A lo mejor viene desde el ego, Nada más desde el ego de pensar que, que yo debería de ganar más porque en otra empresa me están ofreciendo más puede ser y entonces pues tal vez tu lugar ya no está en esa empresa tal vez tu lugar está en esa otra empresa que tú desde tu perspectiva te va a valorar diferente solo considera que ese cambio no solamente va a cambiar tu sueldo va a cambiar muchísimas otras cosas que ahora tienes y que puede ser que te guste mucho de tu actual empresa a lo mejor el clima laboral a lo mejor la relación que tienes con tus compañeros los beneficios eh, la confianza que ya te ganaste del equipo de trabajo y que por eso ahora eh, pues es tan cómodo trabajar porque ya se conocen cómo te trata tu jefe, cuál es la filosofía de la empresa, los valores que comparten, entonces todo eso, a todo eso también estarías renunciando, ¿no?
1: Pero claro. definitivamente esto de los aumentos de sueldo pasan cuando otra empresa te quiere contratar o te hicieron otra oferta y es ahí cuando como que agarras el valor, porque dices, bueno, si no me lo dan aquí, pues me voy.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, pues creo que todos estos factores que hemos estado compartiendo son factores que te van a ayudar a conocerte, a conocer dónde estás parado y cuál es tu particular... Eh, estado, ¿no? O sea, como decía yo, independientemente de del de aumento o no que le, o, o rechazo que le dieron a, a tu compañero de junto a tu par, este o lo que haya en otras empresas, ¿cuál es tu estado actual? Eh, y a partir de ahí, pues, identificar, lo decía yo, que no cuando recién entraste, no cuando eh, yo creería que lo, lo propio sería no en medio de una crisis de pandemia. Ahora ya, bueno, sucedieron más cosas, pasó más tiempo con el tema de la pandemia, hay empresas que se fortalecieron, eh, pero había un punto más o menos como a los tres meses de iniciada la pandemia, donde el panorama estaba bien incierto, muy, muy incierto para todas las industrias. Algunas se pararon, algunas mejoraron, algunas este se hablaba de recesiones en ciertos países. Entonces ese era el peor momento, porque ahí la empresa estaba o las empresas o muchas empresas estaban viendo de dónde se agarraban con uñas para subsistir también creo que es importante considerar que un buen cuando es cuando tú ya dominaste tus tareas cuando no estás en un proceso de aprendizaje todavía y cuando estás listo para tener más responsabilidades, porque cabe la posibilidad de que este aumento venga negociado con nuevas responsabilidades o a lo mejor venga negociado con un aumento, este con un ascenso, digamos. Eh, y entonces si de por sí no podías con lo que te tocaba hacer, no podías. Y además, de diario salías tardísimo porque no te alcanzaba el tiempo y además trabajabas fines de semana porque no sabías ni por dónde y entonces estás pidiendo más por todo ese esfuerzo que estás haciendo pues puede que venga a lo mejor con un, un ascenso o puede que venga con una serie de responsabilidades extra para las cuales a lo mejor no estás listo entonces es que de veras parto de decir identifica de dónde viene esa, esa petición a lo mejor el coraje el llamémoslo así el coraje de trabajar tanto, 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 este te hace pensar que necesitas un aumento Y a lo mejor lo que necesitas es que te automaticen un proceso que no te haga salir tan tarde. O a lo mejor lo que necesitas es una computadora que este o sea, equipo que, que no te haga perder cinco minutos entre clic y clic, ¿no? O sea, eh, creo que, que o sea, pedir el aumento es válido, es súper válido. Eh, Solo fíjate que es realmente lo que quieres, o sea, realmente lo que necesitas.
1: Exactamente, creo que eso es lo adecuado. Y justamente este es un buen punto de, de, de brinco hacia nuestro siguiente tema que es. ¿Cuánto? O sea, creo que de todo, lo, de todo lo interesante de cómo y cuándo y todo esto de pedir un aumento es cuánto, ¿no? Porque en nuestro plan podemos estar ahí muy bonitos diciendo cómo le voy a llegar a mi jefe, voy a tocarle la puerta, qué le voy a decir, buenos días, le compro un café, le, ¿qué hago para hacer todo este <risa> rollo? Pero lo que realmente importa aquí es cuánto es lo que es adecuado pedir, cuánto es lo que te podría estar una empresa dispuesta a darte a ti, en tu primer aumento o en, la, o en el segundo incluso, porque a lo mejor ya eres bueno en esto, pero no sabes cuánto realmente pedir.
0: Sí, mira hay muchas respuestas para esa pregunta, porque de por sí estamos hablando de un tema un tanto subjetivo no este, a lo mejor podemos pensar que todo lo que estamos diciendo ahorita tú y yo es muy funcional para todos pero resulta que alguien nos está escuchando en una empresa donde el jefe es malísimo y quiere tener a toda la gente trabajando y él está convencido de que los aumentos no se deben de dar nunca y pues a esa persona no le va a funcionar. Pero bueno, a lo que voy con esto es que eh, yo difícilmente me atrevería a decir que un porcentaje es lo adecuado porque depende de varios factores. Decía yo, hay compañías que tienen ya planes eh, bien establecidos y periódicos además donde se va haciendo el cumplimiento de un aumento cada tanto porque a lo mejor checan el tema de la inflación evidentemente el tema del de aumento al salario mínimo no sé varios factores que a ellos ya les determinan o herramientas que ya les ayudan a determinar el rango de aumento a lo mejor supongamos que del 5 al 15% ¿no? ellos el rango está en ese en ese Intermedio Y entonces, pues ahora sí, de acuerdo al cumplimiento de tus objetivos y, a, y no solo al cumplimiento, a, al extra que tú estás solucionando. Entonces, bueno, pues tienen herramientas también para determinar qué tanto, entre comillas, digamos, te mereces, no? De aumento. Eh, eh, creo que también hay que ser muy cuidadosos con eso porque no es lo mismo. Y ya decía yo hace un ratito, no es lo mismo un aumento que un ascenso. ¿Cierto? Entonces, buscar desde mi punto de vista un aumento del 40, del 50 desde mi punto de vista estoy viéndolo como que entonces ya ese es un rango que se ganaría más bien un ascenso. Y un ascenso pues tiene unas implicaciones bastante distintas a las de solo un aumento. Eh, Cabe la posibilidad de que, de que como digas, ¿no? Como dices, este, bueno, tal vez yo lo que necesito es el 40%. Tal vez no lo voy a ganar en este momento, pero lo voy a ganar yéndome de la empresa. A lo que voy es que los movimientos de empresa pueden que tengan eh, aumentos más amplios, pero eh, pues implican decía yo cambios en todas las demás cosas en todas las demás áreas si tú estás contento con tu trabajo y estás contento con tu empresa y y, y ya compartes con todas las características que tiene la compañía donde aparte no solamente estás contento y cómodo además sientes que sí estás creciendo pues entonces no busques afuera, no tiene tanto sentido que vayas a buscar afuera una herramienta como otra oferta laboral para poder venir a presentarla. Yo creo que puedes sentarte directo con, con tu empleador, eh, identificar si hay algún rango de porcentaje eh, que ya se tiene predeterminado y si no, pues charlarlo con él directamente y, y hablar para hacer ese plan.
1: Súper bien, yo creo que esa es una de las eh, pues las estrategias principales es conocer tu empresa. O sea, tú decías ahorita, ¿no? Todas las empresas a lo mejor ya tienen un plan de aumentos de salarios. Para que pues, por ahí puedas empezar a planear cuánto es lo que vas a pedir de aumento, ¿no? Tú pues, puedes decir, sabes que la empresa está dispuesta a darte un 5%. Bueno, pues saber más o menos que, cómo negociar ese, ese ese porcentaje. O incluso si necesitas más, pues ya sabes cuál va a ser tu punto de partida o cuánto es lo que la empresa está dispuesta a darte a ti. Pero creo que si no investigas si no haces tu tarea, pues también va a ser difícil que tengas un buen plan, un plan infalible.
0: Si ya tienes cinco años haciendo lo mismo, ganando lo mismo y no te han dado un ascenso y no te han subido el, el, el sueldo y no ha sucedido nada en esos cinco años, pues habrá que valorar eh, qué tanto valor estás aportando a la empresa. Eh, la idea es que te vayas haciendo valioso en tanto vas creciendo con la empresa así como la empresa o las empresas pues cada vez buscan de alguna manera ganar más dinero en este año impactar más, llegar a más lugares, este, poder abrir más oficinas, etcétera la idea es que tú también eh, vayas generando valor en tu trabajo eh, y que pues de alguna manera exista este crecimiento. Como bien dices, eh, para las empresas que ya tienen planes bien definidos, yo veo más o menos entre un 5 a un 15% de aumento. Y, y bueno, también para los casos como los que tú cuentas, donde a lo mejor por... Cualquier eventualidad, porque a lo mejor pasó COVID, porque a lo mejor este, la empresa estaba muy chiquita, fue intentando con varios productos hasta el que le pegó, por fin. Ahí es cuando ya puede dar aumentos este, más bravos. Pues eh, seguramente también lo sabrás. O sea, creo que aquí también es muy importante sentarte a pensarlo como en un acto de honestidad, ¿no? En un acto de... de, de ¿Qué tanto realmente...? Eh, estoy aportando valor y qué tanto realmente lo merezco, y qué tan justo es lo que estoy pidiendo. A lo mejor desde el principio sé que me ofertaron muchísimo más alto que el promedio del mercado y que por alguna razón, porque agarré en las onzas al reclutador o porque el cliente ya estaba desesperado y buscaba a quién contratar y bueno, pues me eligió a mí y me está pagando más del promedio. Eh, no, Otra vez, no digo que no lo pidas o no digo que no lo merezca, solo piensa que al final es un negocio. Las empresas tienen... Eh, un negocio con el cual subsisten, no tienen que mantener un equilibrio entre lo que gano, lo que gasto, lo que lo que me entra de dinero y lo que invierto. Y en este equilibrio, pues, es, o sea, sería eh, muy mentiroso decir que, que, que quieren gastar más, que están viendo a ver dónde gastan para poder este, desperdiciar su dinero o invertir su dinero. Generalmente están queriendo abatir costos. Entonces, eh, si de pronto, y esto es algo que yo le digo mucho a mis candidatos, tenemos nosotros acá en Coderslink clientes que... Eh, no, no ponen un presupuesto fijo para ciertas posiciones sino que me dicen el cliente me dice ¿sabes qué? yo estoy buscando a un desarrollador con estas características eh, veme presentando a los que tú creas que cumplen las características y lo que cobren yo lo evalúo y entonces cuando no se tiene un presupuesto definido de pronto los candidatos dicen este, ah bueno pues yo gano 30 mil y lo que estoy buscando son 150 mil y yo le digo, mira, sí, ok, este, eh, considerarás tú que lo que tú eh, vales o el trabajo que tú vas a aportar merece 150 mil pesos mensuales. Y yo así te puedo presentar con el cliente. La realidad es que el tema del presupuesto puede jugar en tu contra, ¿sabes? Porque si ese candidato con tres años de experiencia, ese, buscando ya 150 mil pesos, lo pones al lado de un currículum de alguien de 12 años de experiencia, que más o menos en un promedio más justo del mercado solamente está buscando 70, pues evidentemente que será una desventaja para ti haber hecho esa, esa negociación. Entonces hace falta también como identificar qué tan, qué tan justo pues vaya, es que estás compensado eh, revisa los, los parámetros que hay en el mercado y, y bueno, pues entonces ahora sí, anímate a pedirlo.
1: Sí, y Es un muy buen punto y otra razón más por las cuales de verdad los invito a que descarguen el, el reporte de salarios de TI de, de México porque Justamente hablábamos de, de las expectativas que uno se llega a crear con este tipo de, de promedios o de lo que, lo que hay en la industria, ¿no? Porque un, un desarrollador junior definitivamente no puede exigir lo que, lo que gana una persona que tiene 10 años en el mercado, que es un desarrollador senior, ¿no? Y que a veces uno tiene esa falsa expectativa de que, ah, pues que me, eh, eh, por ser, por estudiar lo que estudié, tengo que ganar tanto. Y a veces... Hay muchas variantes y justamente llega el punto de comparación donde pues a la empresa recibe los currículums de pues, las personas que quiere, están interesadas en el puesto y de repente tú estás en un rango pero de que te lo inventaste, ¿no? Porque definitivamente no es un rango que esté que, que esté en, el, en la industria o que ni siquiera vaya con tu, con tu nivel de experiencia. Entonces es súper importantísimo que puedan ir encontrando por ahí, por tanteándole por dónde van las cosas, cuántos años de experiencia que justamente en el reporte que hicimos, Hablamos de un promedio de salarios por nivel de experiencia que creo que es bastante útil para que tú te ubiques en decir pues sabes que soy junior este, desarrollando aplicaciones mobile. Entonces pues puedo ganar tanto, puedo pedir tanto o puedo pedir un poquito más porque aparte de programar en este otro lenguaje y tengo estas otras habilidades de, de gerencia o algo así, pues ya vas aumentándole un poquito más a tu valor pero no te vas por, por las nubes a pedir algo que definitivamente te lo inventaste y que te va a jugar en tu contra al momento de que Exacto. otras personas que sí tienen la experiencia de saber cuánto se gana en ese puesto pidan algo más justo. Entonces, y... creo que uno de los tips más grandes es que no te hagas falsas expectativas solamente porque está abierta la carta de, de salario, ¿no? Es...
0: Claro, y tal vez si sí, hablando del tema de aumentos, pues puedes charlarlo directamente con tu... Con tu manager, ¿no? Tal vez él tiene o ella tienen una visión un poquito más amplia acerca de qué tanto te podrían otorgar. O sea, también creo que no necesariamente tienes que llegar ya como con, con la pauta de, hola, vengo por el aumento y tiene que ser del 25 y si no, me voy. Creo que esa negociación no sería la más óptima. De pronto, si te sientes muy perdido, eh, pues cháralo con tu, con tu manager. Uno como manager... Tiene en visión también cómo se encuentran balabados el resto de, de personas o el rango de salarios del resto del equipo. Este, como decía yo, hay muchas cosas que se tienen que considerar. Entonces, eh, eh, checa cómo han estado tus eh, últimos feedbacks. De pronto, si vienes de una serie de feedbacks donde te piden que tienes que corregir ciertas cosas, has fallado en ciertas otras, no dominas algunas de tus actividades y bueno, eh, Vienes, pues de un camino de aprendizaje lento eh, creo que también sería un momento donde no sería lo más óptimo llegar a buscar un poco más entonces eh, quisiera pensar que, que, que se trabaja en una relación sana entre manager y y, y trabajador eh, quisiera pensar que, que existe la posibilidad y la confianza de poder charlarlo abiertamente eh, y en tanto tú Decía yo, te prepares, planes, fundamentes y sientas, o sea, estés convencido de que, de que en un sistema justo necesitarías ya un aumento y lo compartes así con tu manager, posiblemente él, él también te pueda orientar un poco.
1: Súper bien. Yo creo que... Ya les hemos dado por ahí bastantes tips de, de, de cómo pedir un aumento de sueldo, cuándo sería un buen momento para pedirlo y por supuesto cuánto sería lo adecuado y ya saben que, pues, Kena está disponible por ahí en sus redes sociales, en LinkedIn. Si quieres, cuéntanos cómo te pueden encontrar para que te, te lleguen todas las preguntas, que te, te lluevan preguntas de, de salarios.
0: Ojalá, me encantaría, porque me hubiera encantado también, cuando yo estaba un poquito más perdida en los temas, este, tener a quien recurrir. Pero claro, estoy en LinkedIn como Kena Paz, eh, mi correo Kena P de papá, Kena P arroba
1: Súper bien. Y realmente los invito a que sí lo hagan. O sea, Coderslink siempre estamos súper abiertos para poder hablar de cómo, cómo negociar estos salarios. Kena es súper experta. Ya hemos platicado en otros podcasts sobre, sobre esto un poco, sobre beneficios también, sobre... Eh, ¿cómo, cómo pasar una entrevista de trabajo y, y hemos tocado estos temas siempre y siempre hemos dicho que cuando tú eres parte de la comunidad de Coderslink siempre vas a tener un asesor como un mentor, una persona que pueda estar ayudándote a ver cómo, cómo estás, qué necesitas a lo mejor para poder eh, obtener mejores oportunidades de empleo. Y si realmente estás buscando una oportunidad de un mejor salario, de un mejor empleo, en Coderslink tenemos vacantes para que puedas tener ese acceso a esas oportunidades. Entonces acércate, métete a coderslink.com Si no lo has hecho, crea una cuenta y checa las vacantes que hay disponibles ahorita. Siempre tenemos vacantes nuevas es para que las veas y te puedas postular alguna. Y pues al final de cuentas ya, ya lo hemos dicho. El no ya lo tienes. Así que inténtalo para saber qué necesitas para poderte poner al tú por tú con otros competidores, otros candidatos que también están en la industria. Pero muchas gracias, Kena, de verdad, por, por acompañarme en este episodio y pues ya estaremos viéndonos en unos futuros, en unos futuros más. Ya te vamos a dar a plaza aquí en Breaking the Code. <risa>
0: Muchísimas gracias, Shirley. Y además, claro, los invito a que me contacten, los invito a que me escriban si tienen alguna duda, aunque no tenga que ver con CoderSync. Eh, me ha pasado que hay candidatos que me que han llegado a decirme, Kena, ayúdame, tengo esta oferta y no sé si realmente me conviene o no respecto a lo que yo gano. Y bueno, pues por ahí los orientamos, pero... Declen Coderslink en LinkedIn y quien sea que les aparezca, estoy segura que quien sea del equipo va a estar muy contento de ayudar. Eh, para cualquier que sea cualquiera que sea su duda, eh, nota, tema, aclaración, lo que sea. Ojalá que se animen
1: Pero bien, pues muchas gracias, Kena nos estamos viendo luego. Bye. Ha sido un placer estar contigo y recuerda que podemos seguir la conversación en redes sociales con el hashtag BreakingTheCode. También puedes sugerir temas o participar como invitado por medio de nuestra página coderslink.com No olvides suscribirte y compartir este episodio con otros profesionales de TI. Nos reencontramos en el siguiente update. Hasta entonces.